0: 富不学习富不长，胖不学习胖不断。大家好，我是你的瘦身顾问小博。这期节目咱们继续来回答两位朋友的减肥问题。如果大家有问题，也可以去公众号的后台按照提问的模板来去提问。我也希望能给到大家一些比较具体的建议。第一位朋友呢，还是一位女孩子啊，她是二十岁，然后一米六二，体重呢是五十七，然后呢晚上不吃饭，在学校呢晚上就是。这种不吃晚饭，再加上运动半小时的减肥方式，体重最轻是52然后一到放假呢，体重就又回到了57左右。然后好像饮食是早上代餐粉，中午一个馒头，两份蔬菜，然后一周才吃一次肉，晚上呢吃一些水果或者是喝一些代代餐粉。咱们来分析一下他的问题啊。首先第一个问题就是不建议通过长期不吃晚饭的方式来减肥。因为未来反弹的概率是很大的，就像这位朋友，减肥的时候不吃晚饭，一放假回去就开始这个不太注意，那肯定体重是非常容易涨的。所以说，如果你真的能一辈子坚持不吃晚饭，你可以使用这种方式。但如果你不能，从减肥的角度来看，它是肯定会反弹的。当然，可能不吃晚饭对健康也会有一些影响。但如果你真的两顿饭安排得特别好，其实。呃，也不是不能接受，你再通过合理的加餐，但最大的问题就是很多人根本坚持不了超过三个月，啊，甚至是可能一个月都坚持不住。那这样的话，这个减肥方法就没意义，因为反弹的概率太大了。第二个需要注意的点就是这位小伙伴，他减肥的时候吃两顿代餐，这是我非常不提倡的。如果你去食用代餐，其实代餐吧，它是一种比较健康的减肥产品。这个咱们得承认，但最多一天就带一顿饭，因为一顿代餐能将热量控制在100大卡以内。如果你带两顿饭， 2 0 0大卡以内，再加一顿饭，五六百大卡，对吧？因为正常人一顿饭差不多500大卡左右。那你这样的话，能量负亏空太多了。而且你想嘛，减肥结束了，你还每天都能吃两顿代餐，肯定不能嘛，也是要钱的嘛。所以说，当你在减肥的时候，把热量控制的这么低，不想减肥的时候就恢复成正常，不反弹就有鬼了。而且你这么吃的话，它有可能也会让你很难受，因为那个代餐，你一顿代餐，过一两个小时就饿了，很难坚持的，嗯，很难坚持的。当然你带两顿，肯定瘦的咔咔快，问题到时候反弹的也是咔咔快，啊、嗯，这个你得有心理准备。所以说不建议这样。那怎么来弄呢？建议可以调节饮食结构。首先，第一点就是他中午吃一个馒头加蔬菜，这是不行的。首先，馒头可以换成粗粮，可以换成粗粮。另外，他说他一周才吃一次肉，当然我不知道他吃不吃其他的豆制品跟一些蛋类。但仅从一周吃一次肉来看，他的蛋白质类的食物太少了。中国居民膳食指南建议每天一百二到二百二十五克肉类，当然这大家可以把肉类等同于。瘦肉、蛋类，还有部分豆制品啊，可以这样，你可以来用它们三个来去补充蛋白质什么的。而且你长期不吃肉类，对女孩子皮肤是很不好的，因为你不补充油脂，也不补充什么蛋白质，你这个是皮肤是很容易不好的。而且呢，你不吃这个蛋白质类的食物也非常容易饿，就像馒头跟蔬菜消化是很快的。消化很快，不信大家可以试一下，不吃肉，饿得很快。所以说呢，建议啊，建议在他的饮食基础上，把早餐或者晚餐一顿的代餐去掉。当然这看他的习惯，如果上午的工作强度比较大，是学习强度比较大，那就把早餐的代餐去掉，啊，把早餐代餐去掉，这样的话以至于你上午不会特别饿。然后饮食怎么调节呢？变成了主食加蔬菜加肉类的组合。主食呢，可以选择粗粮，或者说，我不知道你中午吃的馒头有多大。如果真的是有一个手那么大的馒头，那我你可以把馒头一分为二，一份早上吃，一份中午吃。当然也可以换成其他的主食，就这么打个比方。然后增加蔬菜，你你中午就吃两份蔬菜，我不知道这一份又有多少。中国居民膳食指南，每天蔬菜三百到五百克。所以说，如果少的话，可以加一些。另外，按中国居民膳食指南， 1 2二到2百二克的肉类，把它也一分为二，放到早上一份中午一份或者分成三份早中晚三份也是 OK 的。100克肉类，差不多就是你手掌心这么大，扑克牌这么厚的一块瘦肉的肉排，就是100克。大家可以根据你自己的量来去把它分成两份或者三份来吃，这样的话。呃，会比较健康，对于你的减肥是比较有帮助的。然后咱们再来回答另外一位朋友的问题啊， 4 2岁女性，一米 62， 110斤，没减过肥，她也不想减肥，她只想保持体重。近期的饮食呢，就是没有高油高糖的食物，然后晚上不吃主食，不吃肉，三餐都加了很多蔬菜。然后红枣跟酸奶她不敢喝，啊，不敢喝，她想问。这样做可以吗？另外，能不能吃红枣柠檬酸奶？首先，咱们说它几个不错的点：不吃高油高糖的食物很好啊，这样可以很有效的去保持你的体重咳咳。然后说一下还是不吃晚餐的这个问题啊，晚餐不吃主食跟肉。如果你可以一直这么坚持的话，你这么吃其实咳咳也不是不行。但如果你未来可能要变成晚餐吃主食又吃肉。那你未来可能有反弹的风险。当然，如果你真能就是控制好总量，把它划分成三份那是不会涨的。但正常人很难做到这样。然后咱们来说它的问题，就是这个红枣能不能吃？其实这个红枣你要分它是这个鲜的还是干的。如果是鲜的的话，呃，你一天多吃点都没问题，因为它水分很充足，水分很充足。但如果干的的话，不建议。吃太多，因为你想嘛，把这个晒干了，水分都没了，里面就剩下了这个很多的糖啊。因为就像红枣就比鲜枣吃的甜很多，就就这个概念啊。相同体积，它的糖分的含量是更多的。所以说，如果你吃的是湿的的话，那你可以每天多吃几个，吃个十个左右都没问题。嗯，如果是干的的话，那你每天最多就吃五个左右吧啊，解一下馋。就可以了。然后酸奶能不能喝？其实酸奶的营养并没有大家想象那么好，其实它的营养价值跟牛奶差不多，差不多。只不过建议如果有乳糖不耐受的朋友，就是你喝完牛奶会拉肚子，那就可能就是你消耗不了这些乳糖。那你可以喝酸奶啊，这里是没有那些乳糖的。然后如果要喝酸奶的话，注意想减肥或者想保持体重，不要总喝那些。带有各种果粒的，或者配料表里明显添加很多糖的，这个不要喝，这增加了很多不必要的热量啊，不必要的热量。另外，有很多朋友觉得酸奶营养<呵>价值很高，因为里面有益生菌，但并不是这样的呵呵。这个益生菌想要存活，它是需要一个低温的环境的，是需要在这种冷藏柜里的。所以说，你想这个东西从出厂。它不可能一路都有冷藏柜，而且有些超市直接把这个东西就不放在冷藏柜里，像很多益生菌的饮料都不放在冷藏柜，里，就放在外面摆着。那个益生菌都死了，那个益生菌都死了，所以说你喝这些益生菌的尸体是没什么太大的价值的。当然，益生菌对于肠道来说是非常有益的啊，非常有益的。但如果已经死掉了，就没什么价值。所以说，红草酸奶可以吃。啊，适量选择正确的来吃。最后呢，大家如果还有什么减肥问题啊，或者控制体重的问题啊，也可以到公众号搜索小灰“小辉健康课堂”，灰是灰色的灰，然后直接向我来提问。那有一个提问模板，希望大家尽可能把你的问题详细描述一下，然后我也会选择比较详细的问题拿到节目当中来做解析。另外也希望大家听完节目不要只听啊，听完了一定要跟着做。对吧？因为听一百次不如自己做一次。最后呢，如果你希望在今年的春节之前可以调节你的习惯、健康瘦不反弹的话，欢迎加入小哥的21天甩脂营。在春节之前还有最后的两期，一期是在1月的4号，另外一期是在1月的14号，呃，正好都在过年之前可以结束。如果想加入的话，可以查看一下公众号往期学员的一个减重感悟，也可以给大家。提供一点信心吧，啊，那好了，这就是本期节目的全部。感谢您的收听，作为您的私家授身顾问，很高兴为您服务。